Welt im Ohr, ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit. APIA ist ein Programm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Zehn Jahre disziplinübergreifend forschen, lehren und lernen. Für nachhaltige Entwicklung zwischen Österreich und Ländern im globalen Süden. Zu diesem Anlass gibt es bei Welt im Ohr eine Hörschau. APIA-Projektpartnerinnen teilen ihr Wissen über Grenzen und Kulturen hinweg. Was sind die brennenden Fragen unserer Zeit und wie hängen sie zusammen? In diesem Rahmen kooperieren Expertinnen und Wissenschaftlerinnen aus Nord und Süd. Angelehnt an die nachhaltigen Entwicklungsziele bündeln sie ihr Wissen für eine menschenwürdige und gerechte globale Entwicklung. Ein Abkommen zum Schutz der Meere ist unbestritten dringend. Wissenschaftliche Daten und Zahlen bestätigen, dass weltweit die Fischbestände gefährdet sind, Chemikalien aus Fabriksgewässern Tiere, Pflanzen und Kleinstlebewesen vergiften, Millionen Tonnen Plastik sowie die Schifffahrt und der Tourismus das Wasser verschmutzen und ökologische Systeme zerstören. Jede Ölpest tötet unzählige Meeresbewohner und Bohrlärm stört das Leben unter Wasser. Jede Veränderung durch den Klimawandel hat überwiegend negative Folgen auf das Leben unter Wasser. Der Seegerichtshof der Vereinten Nationen beschäftigt sich mit territorialen Konflikten, aber für die Einhaltung des Umweltschutzes in internationalen Gewässern gibt es keine Kontroll- und Schutzinstanz. Küstenstaaten haben ein größeres Recht innerhalb ihrer ökonomischen Einflusszonen, Gewässer, die oft auch Allgemeingut der Menschheit sind, für den Bergbau unter Wasser, für Ölbohrungen oder für den Fischfang zu nutzen. In diesem Beitrag kommen Wissenschaftlerinnen unterschiedlicher Disziplinen und Expertinnen zu Wort, die sich mit dem Thema auf unterschiedliche Art und Weise beschäftigen. Gerhard Herndl ist Dekan am Department für Limnologie und Biozeanographie, lehrt auch an diesem. Er hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten, ist Mitglied in diversen nationalen und internationalen Gremien und seit 30 Jahren Meeresbiologe. Vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Kommen wir vielleicht noch ein wenig zurück zu den Schiffen und zur auch Vorstellung, wer hinter diesen gigantischen Forschung auch steht, wer finanziert das? Die großen seefahrenden Nationen, die haben alle ein eigenes Budget für Meeresforschung, wie Deutschland zum Beispiel gibt unglaublich viel für Meeresforschung aus. Die betreibt ja auch die Neumeerstation in der Antarktis, die betreuen auch eine Station im Nordpol in der Arktis. Die betreiben all diese Schiffe, das kostet natürlich eine Menge Geld. Und die betreiben auch über diverse, die Helmholtz-Stiftung oder das Alfred-Wegener-Institut, die betreiben große Forschungsinstitutionen und diese Forschungsinstitutionen werden durch Steuergelder finanziert. Privat gibt es einige Initiativen. Gegenwärtig baut ein norwegischer Milliardär, sollte das eines der luxuriöseren Forschungsschiffe bauen. Der hat das Geld gemacht mit Erdöl in der Nordsee 
der stellt Geld zur Verfügung, um Forschungsschiff zu bauen, das dann allen Forschern im Prinzip zur Verfügung steht. Und welche Art Interessen sind da dahinter? Ist das tatsächlich der Umweltschutz oder geht es hier um industrielle Interessen oder beides? Ganz Na ja, naiv gefragt. Ja, ja, es, es ist im Prinzip ein bisschen von allem. Es wird natürlich Grundlagenforschung betrieben, aber es gibt natürlich auch nationale Interessen, wie gegenwärtig zum Beispiel ist verstärktes Interesse und auch Forschungsprojektgelder verfügbar für Tiefseeforschung zum Beispiel. Tiefseeforschung war lange Zeit ein Stiefkind eher, weil das hat niemanden interessiert, war auch relativ schwierig, Forschungsgelder zu bekommen. Große Länder, aber auch die EU zum Beispiel, die haben ja schon einen gewissen Lenkungseffekt. Welche Programme sie ausschreiben, wo sie ihre Schwerpunkte legen wollen, das ist natürlich ein politischer Diskurs, der dann letztlich in einen Call für Forschungsvorhaben mündet, wo sich dann Forscher bewerben können. Und da ist zurzeit zum Beispiel die Tiefsee eines der Gebiete. Und warum die Tiefsee jetzt so in den Fokus rückte, das hat ökonomische Interessen. Da geht es um den Tiefseebergbau im tiefen Meeresboden. Und das sind alles im Prinzip ja ist der offene Ozean, also Hochsee im Wesentlichen, der keinen staatlichen Reglementierungen und Legislativen unterliegt. Da gibt es Interesse, Erze zu schürfen, seltene Metalle zu schürfen, die man braucht, um zum Beispiel für Handys und für all diese Dinge, die wir im täglichen Leben brauchen, die werden auf der Erde immer seltener. Jetzt geht man auch dazu über, das im Tiefseeboden zu schürfen. Dazu braucht es natürlich zuerst einmal ein Wissen, wo man die findet, diese Manganknollen zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich schon auch gewisse Bedenken. Das heißt, da braucht es auch ökologische Begleitstudien, was man machen kann, was man nicht machen kann. Generell ist das natürlich ein extrem diffiziles und riskantes Unterfangen, weil diese Tiefseeböden, so wie die da dann getretscht werden sollen, das führt zu massiven Beeinträchtigungen. Wenn man das in 2.000, 3.000 Meter Tiefe betreibt, dann ist es nicht so offensichtlich, was da passiert. Und da hat es schon einige Studien gegeben, wo vor mehr als 20 Jahren deutscher Forscher aus Interesse mal so einen Boden abgeschrammt, abgetretscht, um zu schauen, wie die Wiederbesiedlung, ob das auch wiederbesiedelt wird. Und die sind jetzt, da waren sie wieder dort, 20 Jahre später, und da hat man immer noch diesen 20 Meter breiten Streifen mit 100 Meter Länge, der war immer noch nicht besiedelt. Das heißt, wenn man da jetzt über den Boden raspelt und mit so mähdrescherartigen Gerätschaften diese Manganknollen da hochbringt, wirbelt man sehr viel Tiefseeschlamm auch auf, der sich dann absetzt und der im Prinzip die Bodenlebewesen bedeckt und die sterben dann auch ab. Und dort, wo überhaupt getretscht wird oder abgeraspelt wird, da bleibt überhaupt nichts mehr ähm, leben und über. Das ist auch tot. Und da ist diese Wiederbesiedlung dieser Tiefseeböden ist, äh, sehr, sehr gering, weil diese Tiefseeorganismen sind angepasst an stete Bedingungen, da ändern sich die Bedingungen kaum, das Nahrungsangebot ist auch recht gering, somit ist auch die Wiederbesiedlung und der Stoffwechsel auch sehr gering. 
Und wenn man da jetzt so eingreift, dann ist es natürlich ein massiver Eingriff. Und das ist sehr problematisch. Da gibt es Verhandlungen, wo man das jetzt machen kann. Und da ist auch dieses Hochseeabkommen, das ist ja auch eines der wesentlichen Aspekte drinnen, dieser Tiefseebergbau. Du hast schon angesprochen, es gibt hier sehr unterschiedliche Herangehensweisen, auch Wissenschaft und industrielle Interessen, beziehungsweise auch den Schutz der marinen Biodiversität. Das Hochseeschutzabkommen schon angesprochen, das seit einigen Jahren, da gibt es historische Verhandlungen. Kann man das so sagen? Wer was wo darf im Wasser? Ja, das sind komplizierte Verhandlungen, die laufen ja schon mehrere Jahre. Da hat es vorbereitende Gespräche gegeben und dann 2016 hat es die ersten Meetings gegeben. Aber das sind ja nicht Meetings, die so täglich stattfinden, sondern die finden ja nur zweimal oder so pro Jahr statt und dann wird da intern ein bisschen weiter verhandelt und koordiniert. Und eigentlich war das angekündigt, dass man 2020 damit fertig sein sollte. Das ist aber immer noch nicht passiert. Und da gibt es halt grundlegende Differenzen zwischen dem globalen Norden und globalen Süden auf der einen Seite und dann innerhalb von einzelnen Ländern des globalen Nordens natürlich auch. Das Problem ist, dass es im Prinzip keinen wirklichen Schutz dieser Hochseegebiete gibt. Und äh, da ist es aber dringend notwendig, dass man zu Einigungen kommt und zu Regularien kommt. Äh, zum einen, um äh, die Biodiversität zu schützen, um die Fischerei zu regeln, äh, besser in diesen Regionen. Und da gibt es natürlich divergierende nationale Interessen und da sind natürlich die Big Player wie die USA, Deutschland und so, die haben natürlich alle ihre eigenen Interessen. Die EU spielt da natürlich auch eine, eine gewisse Rolle, die hat ja auch Interesse am Tiefseebergbau generell. Neben Australien zum Beispiel auch oder Indien ist da eigentlich auch ein, einer der Big Players in diesen Verhandlungen. Und da geht es im Prinzip darum, dass man etwa 10% der Meeresoberfläche sollte man unter Schutz stellen. Wissenschaftler sind eher der Meinung, dass man 30% schützen sollte. Das Ziel wäre, dass man mit 20, 30 auf 30% der Meeresoberfläche, dass man die vollkommen schützt. Also wo keinerlei Aktivitäten stattfinden dürfen. Davon ist man gegenwärtig äh, weit weg. Also jetzt drehen sich die Verhandlungen eher um den Tiefseebergbau. Auch über die Fischerei, das spielt natürlich da auch eine große Rolle, weil es sind äh, im Atlantik äh, von den Fischbahnarten sind mehr als 40 Prozent überfischt. Äh, Im Mittelmeer sind es über 80 Prozent, äh, im Indischen Ozean sind es mehr als 30 Prozent. Also da ist äh, schon ein fundamentales Problem. Und die Länder des globalen Südens wehren sich teilweise berechtigt gegen diese Regularien oder Restriktionen, weil die Fischerei, so wie sie betrieben wird, diese industrielle Fischerei, das kommt natürlich aus dem globalen Norden. Da sind Länder wie Spanien unglaublich aktiv, Japan, China, das sind so wirklich die großen USA natürlich auch, aber das sind diese Big Players in der, in der globalen Fischerei und die fischen weltweit. 
während die Länder des globalen Südens, sie beschränken sie im Wesentlichen auf ihre Hoheitsgewässer. Und äh, das stellt ein Problem dar. Und was ein weiteres Problem, das jetzt immer mehr auch auftritt, ist, wen gehört das äh, genetische Material. Wir haben Meeresorganismen, die vom pharmazeutischen Interesse sind, wo man versucht auch, Mittel gegen Krebs zu isolieren mit Inhaltsstoffen von Schwämmen und so weiter. Das heißt, die genetische Ressource ist auch ein, ein Thema. Und das ist, wenn man sich das anschaut, mehr als 98 Prozent der Patente auf genetischem Material von Meeresorganismen ist auf zehn Länder beschränkt. Und diese zehn Länder sind alle aus dem globalen Norden. Und fast 50 Prozent hat BASF zum Beispiel an Patenten für genetische Information von Meeresorganismen. BASF ist ein deutscher Chemiekonzern, ein großer, mhm. der auch Monsanto jetzt irgendwie gekauft hat. Mhm. Der auch expandiert hat verschiedene, also nicht nur jetzt reine Agrochemie, sondern äh, auch äh, strahlt aus auch in die Pharmazie hinein und und äh, das zeigt, dass es da eine gewisse Konzentration gibt, wo sich andere Länder natürlich irgendwo querlegen und die Organismen oder das genetische Material der Organismen schützen wollen und das eben nicht wollen, dass man das exportiert und dass es patentiert wird von äh, Konzernen, die im globalen Norden sind. Also die Probleme sind insgesamt vielfältig. Und das sind sehr häufig von, einfach von ökonomischen Interessen getragen. Dass es da auch um die Sicherung der Biodiversität geht, das ist eher ein Randproblem. Das tangiert die meisten Länder nicht so sehr. Und das ist auch das Problem, wo sie sich spießt, dass man eben von der Wissenschaft her meint, dass 30 Prozent unter Schutz gestellt werden sollten, der Meeresoberfläche nämlich total unter Schutz gestellt werden sollte, während die Länder eher sagen, ja, machen wir das auf 10 Prozent. Jetzt bist du ja schon wie viele Jahre Meeresbiologe? Ja, 30 Jahre fast. Die Menschen sind ja auch in diesem Zeitraum enorm mehr geworden. Alles wird mehr und braucht mehr. Ist das ein starker Widerspruch als Wissenschaftler auch zu beobachten, wie sich hier auch die Dinge in eine eigentlich sehr negative Richtung entwickeln, dieses Ausbeuten der Ressourcen? Ja, wenn man sich zurückerinnert an meine Studentenzeit und ich habe das recht gut gekannt, die Nordadria, so vor Rowin mit den diversen Kursen, wo man wirklich fragile Meeresorganismen, wunderschöne Nacktschnecken, ganz bunt und andere fragile Formen äh, gefunden hat, die sind jetzt einfach weg. Jetzt gibt es eben so eher robustere Formen. Das heißt, da sieht man äh, über die Jahrzehnte hinweg schon, den Biodiversitätsverlust wird einem da wirklich vor Augen geführt. Man muss sich dem Problem stellen und als Wissenschaftler Lösungsansätze aufzeigen und versuchen, das so weit zu kommunizieren, in Wechselwirkung auch mit der Öffentlichkeit und mit Politik, um 
dem entgegenzuwirken. Und das ist halt dann ein Spannungsfeld. Also ich habe das in, in den Niederlanden mehr erlebt als in Österreich natürlich, aber in, das Meeresforschungsinstitut war auf, auf Texel, das ist eine Nordseeinsel. Und dort in Österreich, wenn man sagt, man ist Meeresbiologe, dann hat man, ist es so ein verklärter Beruf. Als Binnenländer sehen das anders. Die kennen das mehr und mehr vom Sommerurlaub. Wenn man an der Nordsee arbeitet, wie in den Niederlanden, dann hat man, da ist Fischerei ein großes Thema. Und da gibt es natürlich eine Auseinandersetzung zwischen der Wirtschaft, der Fischerei und den Wissenschaftlern, die dann sagen, wir brauchen Schutzgebiete, wir brauchen Beschränkungen, was auch eingeführt wurden in der Nordsee. Und da hat man automatisch äh, die Fischereiwirtschaft äh, praktisch als Gegenpol und zum Feind. Und am großen Fischereihafen auf Texel, wo ja das eine lange Tradition hat, die Fischerei zum Beispiel, da ist ein Banner im Fischereihafen gehangen, dass das Ministerium für Landbau und Fischerei und das NIOS, das ist das holländische Meeresforschungsinstitut, zerstört unsere Zukunft. Und das, ist, das zeigt so dieses Spannungsfeld. Und es ist im Prinzip, und das weiß man ja, die Fischerei wird ja massiv unterstützt, so wie die Landwirtschaft auch von der EU mit Fördergelder. Und es wäre einfacher und billiger, wenn man alle Fischereiangestellten in den Niederlanden verbieten würde, auf See zu fahren. Das ist natürlich sozioökonomisch nicht möglich. Das heißt, man kann da nur langfristig daran arbeiten, dass man sagt, okay, die Fischer sind ja recht traditionsverbunden. Das heißt, da war der Großvater Fischer und der Vater Fischer und der Sohn wird Fischer. Und dass man eben sagt, okay, die nächste Generation, das muss jetzt da aufhören. Und weil diese Fischer, die brauchen Subventionen für Schiffsdiesel, für das Betreiben der Schiffe und dass die Fische den Preis erhalten auch, das ist ähnlich wie in der Landwirtschaft, wo auch der Preis dann noch gestützt wird und so. Und das ist natürlich kein gesunder Zustand. Und da muss man zum einen kurzfristige Maßnahmen setzen, wie eben Schutzzonen, fordern und versuchen die auch durchzusetzen, dass man eben erklärt, dass das braucht auch wieder eine Zeit, damit sich die Fischbestände erholen können. Und zum anderen langfristige Maßnahmen, dass man sagt, okay, das, so funktioniert das nicht. Das ist eine Möglichkeit, das ist, um, ja. um, um hier auch etwas zu bewegen. Ja, ja. Und äh, ja, man muss sich den den Problemen stellen und die Forschung hat ja auch, zeigt immer wieder auch Lösungsansätze auf und bis die umgesetzt werden, das dauert halt immer eine Zeit. Also das ist so wie und in der Fischerei, weil man immer sagt, okay, das ist das Meer ist im Prinzip eine Nahrungsquelle, das ist eine auch die nachhaltige Nutzung der Meere, das ist auch in diesem SDG 14 verankert, die Nachhaltigkeitsziele, da ist es auch ein Problem, dass wir das Falsche machen, weil wir nehmen die Raubfische im Prinzip raus aus dem Meer und die Weltbevölkerung ernährt sich ja nur zu 2-3% vom Meer 
98 Prozent kommen von der Landwirtschaft. Und wenn man sich anschaut, was wir am Land konsumieren, dann ist das im Prinzip Getreide, also Pflanzen im Wesentlichen. Und dann das, was wir dann noch an Fleisch produzieren, das sind im Prinzip alles Weidegänger, das heißt Pflanzenfresser. Wir sind da an der Basis des sogenannten Nahrungsketten. Und da hat man relativ viel an Biomasse zur Verfügung. Im Meer fangen wir die Top-Räuber raus, also wie Thunfisch zum Beispiel. Und davon ist nur generell wenig vorhanden. Das ist das Problem. Das ist so, wie wenn wir am Land uns ernähren würden von Wölfen. Dann wäre auch nicht genug vorhanden. Und das ist das Problem in der marinen Fischerei. Dass das, was wir da rausnehmen, diese 100 Millionen Tonnen pro Jahr, die gefischt werden, dass das einfach die Spitze des Nahrungsnetzes ist im Ozean. Eine letzte Sache noch zum Umdenken. Es ist ja immer die Frage, was können wir tun als Einzelne? Es gibt genug. Isst du Thunfisch? Nein, ich esse keinen Thunfisch. Na generell kann man natürlich kann man sagen, ja, was macht es aus, wenn ich mit einem großen Diesel-Pkw, mit einem SUV durch die Gegend fahre? Wenn ich das nicht mache, ändert es die Welt nicht. Aber im Prinzip besteht die Welt aus einer Vielzahl an Einzelpersonen. Und es braucht natürlich gewisse Richtlinien, die von der Politik kommen müssen. Also gewisse Regularien braucht es. Wie zum Beispiel die Ökologisierung der Steueraufkommens. Das braucht es. Die Rahmenbedingungen muss die Politik schaffen. Und das sieht man jetzt wieder recht deutlich, wie das ist mit Pfandeinführungen und Pfand auf Plastikflaschen oder sowas. Irgendwie finde ich absurd, gewisse Argumentationen, weil in vielen anderen Ländern in der Europäischen Union hat man das schon seit Jahren. Und das hat sich bewährt. Also das weiß man, dass das zu einer drastischen Reduktion von Plastikabfall geführt hat, dass man die Plastikflaschen einfach nicht so wegschmeißt, sondern dass man eben, wenn man dafür Geld kriegt, die auch wieder zurückbringt. Also was da so kompliziert sein sollte, erschließt sich mir nicht. Da tut man so, als wenn man das jetzt komplett Neuland betreten würde und was erfinden müsste oder was. Aber das ist halt das Österreich ein bisschen das ist konservativ. Es braucht diese, diese Rahmenbedingungen von der Politik, aber Politik macht natürlich nichts, wenn sie meinen, dass das gegen die Interessen der Bevölkerung geht. Weil die wollen ja auch wiedergewählt werden. Das heißt, man schaut ja sehr, was, was, was wollen die Menschen und danach handelt man. Also Politik agiert ja nicht wirklich sehr großartig vorausschauen, sondern hat schielt auf, auf die Meinung der Bevölkerung. Das heißt, da muss man schon ansetzen, dass man die Bevölkerung sensibilisiert und dann passiert auch was in, in der Politik. Das sieht man recht deutlich auch in verschiedensten Ländern auch. Es kürzlich in Deutschland oder so, wo der, Verfassung, der Bundesverfassungsgerichtshof gesagt hat, dass die zukünftige Generation hat ein Recht auf eine gesunde Umwelt und dass es an dieser Generation liegt, das so weiterzugeben. Und da hat man sich jetzt sehr geeinigt, dass in Deutschland, dass man 65% Reduktion bis 2030 haben will. Das heißt, da kommt gewisser 
Druck und dann reagiert auch die Politik. Das Sensibilisieren der Bevölkerung ist ein ganz entscheidender Punkt. Und wie Plastiksackel, das ist ein sehr einfaches Beispiel, was auch einfach umzusetzen ist, andere Sachen äh, sind ein bisschen schwieriger. Da muss man auch immer wieder schauen, dass Politik macht einfach das, was oft leicht geht. Und den Plastiksackel, sagen, okay, nimmt den Papiersackel, das ist äh, relativ einfach. Aber das rettet alleine die Entwicklung nicht. Sondern wenn man den CO2-Ausstoß anschaut, den wir generieren, dann tragt das Plastik relativ wenig bei. Das heißt, da muss man anders woanders auch ansetzen. Und da muss man die Bevölkerung sensibilisieren. Und man muss einfach schauen, dass man bewusster, generell bewusster lebt, dass man auch auf Flugreisen verzichtet. Wir haben da ein Nachhaltigkeitsdiskussion eben auch für die Uni Wien, da durchaus auch Vorschläge unterbreitet, die man auch dann ein bisschen umsetzen muss, aber ich fühle auch, in, gerade unter Kollegen und Kolleginnen, dass es da durchaus eine große Bereitschaft gibt, dass man zum Beispiel auf Kurzstreckenflüge verzichtet, dass man da eben die Bahn nimmt, das macht ja keinen Sinn mit dem Flugzeug von Wien nach Innsbruck zu fliegen, wenn man das mit dem Zug fährt, ist das viel angenehmer und reduziert den Fußabdruck fundamental. Das heißt, es gibt in gewissen Bereichen, muss man schauen, dass man die Bevölkerung sensibilisiert. Weniger Fleisch essen, weniger Autofahren, vielleicht weniger fliegen. Und wir reden da immer, das ist eines der Kernpunkte auch, in dieser ganzen Diskussion, wir reden immer vom wenig, also vom Verzicht. Und das muss man eigentlich aber umdrehen, sondern man muss schauen, dass wir gewinnen auch eine gewisse Lebensqualität. Das sieht man in der Stadt am besten. Eine Wohnung am Gürtel ist sehr billig zu bekommen. Während in verkehrsruhiger Lage hat man sofort einen höheren Wohnungspreis. Das ist, weil das eine höhere Lebensqualität schafft. Und das heißt, man muss auch ein bisschen die Prämissen vielleicht ändern und sich besinnen, dass es vielleicht, wenn man ein bisschen was anderes macht, dass es eigentlich eine Erhöhung der Lebensqualität ist. Und das ist etwas, was ich ein bisschen vermisse in dieser Diskussion, weil wir immer vom Verzicht reden. Das sollte das nicht machen und das nicht machen und so. Und das muss man auch in die Öffentlichkeit auch so tragen. Man muss nicht immer mehr und mehr haben, sondern kann durchaus auch sagen, okay, das, was ich habe, das ist, was mir Lebensqualität bereitet. Dankeschön für deine Zeit. Gerne.
sehr herzlich willkommen, Andreas Melcher. Du bist Fischökologe, stellvertretender Leiter am Institut für Entwicklungsforschung an der Universität für Bodenkultur und warst Projektleiter beider akademischer Kooperationen zwischen Österreich und Burkina Faso, die SUSFISH und SUSFISH Plus heißen, im Rahmen von DEPIR, dem österreichischen akademischen Kooperationsprogramm, gefördert aus Mitteln der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, abgewickelt vom Team Wissenschaft und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im ÖAD. Diese beiden Projekte sind insgesamt zehn Jahre gegangen. Das stimmt alles, ja. Wunderbar, ich bin Fischökologe, aber auch habilitiert im Ökosystemmanagement, in der Ökosystemforschung. Und diese Sussfisch-Projekte haben schon eine lange Tradition. Eigentlich geht es ja schon 15 Jahre lang mit Sussfisch. Es hat ja bereits 2006 bzw. 2007 begonnen mit einem Doktorat von Remund Odraogo und basierend auf den Ergebnissen und dessen Erkenntnissen seiner Doktorarbeit, die eben zum Thema nachhaltige Fischerei und Gewässermanagement in Burkina Faso war, haben wir dann 2010 nach Abschluss seiner Dissertation und jetzt zum Abschluss dieser Serie von Projekten haben wir auch ein Buch veröffentlicht, dazu kommen wird. Das ist auch der Grund meiner Einladung, aber eben auch, weil EPIR, das akademische Hochschulkooperationsprogramm, letztes Jahr zehn Jahre Jubiläum gefeiert hat. Ich begrüße auch Gabriele Slesak. Herzlich willkommen. Danke für deine Zeit. Du lehrst und arbeitest am Institut für Afrikawissenschaften an der Universität Wien, leitest auch die Öffentlichkeitsarbeit in der ÖFSE, die Österreichische Forschungsstiftung für internationale Entwicklung. Und du lehrst unter anderem an den Afrikawissenschaften Bambara, eine Sprache, die im westafrikanischen Raum gesprochen wird. Vielen Dank, Mayada. Ja, vielen Dank erstens für die Einladung und ich begrüße auch von meiner Seite ganz herzlich alle. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Interview heute haben, weil es ähm, ja wirklich äh, zehn sehr bereichernde Jahre der gemeinsamen Forschung waren. Für mich auch äh, wirklich einen ganz wichtigen Teil meiner wissenschaftlich auch überhaupt beruflichen Zeit ausgemacht hat und äh, das hoffentlich auch noch weitermachen wird. Zur Vorstellung, ja, alles richtig. Das Einzige, was nicht ganz stimmt, ist, ich mittlerweile unterrichte ich auch gar nicht mehr ähm, Bamanan kann oder Bambara. Also diese sehr, sehr weit gesprochene, weit verbreitete Sprache in Westafrika. Ganz einfach, weil sie am Institut nicht mehr unterrichtet wird. Es handelt sich um eine transdisziplinäre akademische Kooperation zwischen Österreich und Burkina Faso. Das Besondere auch an diesem Projekt, auch im Rahmen von EPIR, ist, dass hier disziplin- und länderübergreifend auch transkulturell gearbeitet wird. Andi, du hast diese beiden Projekte SUSFISH und SUSFISH Plus als Projektleiter, Verantwortlicher auf österreichischer Seite, begleitet, mitgearbeitet, geleitet. Vielleicht hier auch eine Frage vorab, ein Rückblick für dich. Was ist das Besonderes für dich hängen geblieben 
aus diesem Kontext der speziellen Arbeit im Rahmen von auch Entwicklungsforschung, das Besondere auch an der Entwicklungsforschung sozusagen, die eben viel Übergreifendes in sich zu vereinen versucht. Das ist eine sehr schöne Frage, vielen Dank dafür. Es ist ja so, vom Titel her würde SUSFISH, Sustainable Fisheries and Water Management in Burkina Faso, ja eher auf Fische und auf Fischerei hindeuten, aber es war wesentlich mehr, das wir gemacht haben. Wir haben nämlich einen, von Anfang an einen partizipativen Ansatz verfolgt und auch Konzepte eines offenen kulturellen Austausches gehabt. Das heißt, neben diesen Ökosystemleistungen, neben der Biodiversität, die wir untersucht haben, war es uns ganz wichtig, auch empirisch orientiert, praxisorientiert, soziologische Aspekte zu erarbeiten. Das heißt, was bedeutet auch die Fischerei in Burkina Faso? Was bedeuten die Fische? Welchen Stellenwert haben die Fische? Welchen Stellenwert haben die Fischnertiere? Welche Belastungen gibt es an den Gewässern? Was bedeutet der Klimawandel für die Tiere zum einen, aber dann letztlich auch für die Menschen. Warum das für die Menschen so wichtig ist, Fische sind eine ganz, ganz wichtige Proteinquelle in Burkina Faso und vor allem in Trockenzeiten kann dann auf Fische zurückgegriffen werden, die werden auch konserviert, die werden geräuchert, die werden gesalzen, die kann man dann auch eben als Proteinressource zur Ernährungssicherheit verwenden. Und so hat sich eigentlich über diese Diversitätsforschung, Ökosystemforschung ein Bogen gespannt zu die Bedeutung für die, für die Menschen, für einen Beitrag zur Ernährungssicherheit, aber auch schlussendlich für ein besseres Leben. Es sind ja dann schlussendlich auch die SDGs dazugekommen während des Projekts. Und da haben wir doch einiges und einige Beiträge zu den SDGs, aber auch zur strategischen Entwicklung im Land selbst erreichen können, indem wir nicht nur wissenschaftlich publiziert haben, sondern auch einige Policy Recommendations abgeliefert haben. Und ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig hier war, ist, dass wir auch neben der Forschung auch in der Lehre einen wesentlichen Beitrag leisten konnten. Wir haben über 40 Studierende, die wir betreut haben. Und das Schöne war, dass es ein gemeinsamer Austausch war. Und die Studierenden im Austausch in Burkina Faso und auch hier in Österreich geforscht haben, letztendlich dann auch einen guten Abschluss erreichen konnten. Darunter waren dann auch unter anderem sieben Doktorate, die abgeschlossen wurden, vier davon in Österreich. Und wir konnten auch zu Curricula und anderen Lehrplänen wesentliche Beiträge in Burkina Faso leisten. vorstellen, wie Wissenschaft und Politik hier zusammengewirkt haben. Welche Art Empfehlungen habt ihr an die Politiker und Politikerinnen in Burkina Faso abgegeben? Ich habe in Erinnerung, dass auch in diesen in den vergangenen zehn Jahren es auch Umbrüche im Land gegeben hat und hier auch politisch herausfordernde Zeiten für die Menschen waren und sicherlich auch für euch vor Ort. Ja, das war eine ganz besondere Herausforderung in dem Projekt, vor allem in den letzten zehn Jahren, vor allem als vor sechs Jahren der Präsident gestürzt wurde und, und eine neue Regierung kam. Mit in dieser Zeit ist dann auch der islamische Terrorismus sehr stark geworden. Es konnten gewisse Gebiete dann nicht mehr bereist werden, weder von uns noch auch von den afrikanischen Kolleginnen und Kollegen. 
Das waren schon besondere Herausforderungen. Das ist ja vielleicht eine eigene Geschichte. Und ich glaube, gerade in diesen politischen Umbrüchen, in der Stabilisierung der Demokratie, in den Veränderungen der Ministerien und so weiter, konnten wir schon zum einen aufzeigen, dass die Fischerei immer wieder vernachlässigt wurde, insofern, dass sie zwischen den Ministerien herumgeschoben wurde. Einmal war es im Umweltministerium, einmal im Landwirtschaftsministerium, dann gab es wieder ein Ministerium für Wasser mit einem speziellen Fokus auf Fischerei. Es hat sich niemand so richtig zuständig gefühlt. Und diese hierarchische Kette bis hinunter dann auch zu Empfehlungen zu den Fischern, die wurde dann dadurch auch unterbrochen. Und wir konnten in einigen Workshops und auch in Master- und Doktoratsarbeiten sehr schön aufzeigen, wo diese Lücken sind, die geschlossen werden müssen, um diesen Informationsfluss, wie kann man jetzt quasi den Fischbestand erhalten und konservieren, aber auch schützen, wie kann man diesen Informationsfluss, dieses Verständnis, ist auch über die Ökologie der Fische und so weiter wesentlich verbessern. Und da ist es uns eben gelungen, direkt in den Ministerien zu arbeiten. Wir haben auch Partner aus den Ministerien gehabt, die dann direkt dieses Wissen dann quasi in ihre Besprechungen und in ihre Strategien mit einfließen lassen konnten. Ein anderes, vielleicht praktischeres Beispiel ist, dass ein See vor einigen Jahren dieser Lake Balm restauriert wurde und dazu konnten wir auch sagen wir, Ansätze und Lösungen für ein Monitoringprogramm abliefern. So etwas gab es in dem Land vorher noch nicht. Also man wusste auch nicht, wie viele Fischarten, wie viele Fischnährtierarten es gibt. Aber wir haben dann solche Feldprotokolle entwickelt, nach denen standardisiert beprobt werden kann und aus eben Veränderungen abgelesen werden kann. Da wir eine, eine Reihe von Probenstellen und zigtausende Fische beprobt nicht nur die Fische alleine, aber auch diese verschiedenen spezifischen Belastungen an den Gewässern, die da auftreten, von der bekannten Gewässerverschmutzung, aber auch von Verlusten von Lebensräumen und so weiter. Das wurde ganz klar aufgezeigt, dass eben Fische, wie so oft, wie so oft zählt, nicht vom Himmel fallen und nicht mit einem Hochwasser kommen, sondern Fische eben auch gewisse und ganz spezifische Lebensräume brauchen. Und dieses Verständnis ist, glaube ich, schon sehr, sehr gestärkt worden. Mhm. Wir kommen dann zum Wissen, zum Wissen in äh, gegossener Form sozusagen, das Buch, das herausgegeben wurde. Aber vorab auch an dich, Gabi, die Bitte eines Rückblicks. Das Besondere an diesem EPIR-Programm ist, dass hier fünf Grundprinzipien wirken. Das ist ein partizipatorischer Ansatz, ein Konzept von kulturell aufgeschlossenem Wissen, praxisnah und ein empirisch orientierter Ansatz, geschlechterspezifische Sensibilität und ein Bottom-up sowie ein nachfrageorientierter Ansatz. Also all diese Grundprinzipien sollen in allen EPIR-Projekten berücksichtigt werden. Vielleicht kannst du rückblickend auf eines dieser Grundprinzipien, das dir vielleicht besonders am Herzen liegt oder dir wichtig erscheint, einige Worte sagen. Es gibt natürlich mehrere Aspekte, die für mich jetzt rückblickend zentral sind. Ich greife mal vielleicht eines heraus, das der Andi jetzt gerade vorher schon erwähnt hat. Das transdisziplinäre Arbeiten bedeutet ja auch, dass wir nicht nur innerhalb der Disziplinen arbeiten. Also ich komme wirklich 
von einer ganz anderen Disziplin. Also meine Ausrichtung ist also soziologisch, linguistisch. Das heißt, in diesem Bereich war ich sicher jetzt die Einzige, die dazu gearbeitet hat. Das Besondere beim transdisziplinären Arbeiten ist, dass wir voneinander lernen und das gemeinsame Forschen nicht nur innerhalb der Disziplinen machen, sondern auch mit den unterschiedlichen Gruppen von Involvierten und Akteurinnen, die allesamt in diesem Kontext Stakeholder sind, die wichtig sind, die hier auch verschiedene Rollen übernehmen, eingegangen sind. Diese Erfahrung, glaube ich, des transdisziplinären Lernens haben wir im SUSFISH-Projekt auf verschiedene Art und Weise ausprobiert. Da haben wir über die zehn Jahre sehr intensiv, das hat uns einfach interessiert, wie können wir das gut gestalten. So ein Prozess muss gut gestaltet werden, aber es gibt kein Erfolgsrezept. Und das, was wir zum Beispiel, ich greife jetzt einfach drei Sachen heraus, wo mir aufgefallen ist, dass ich einfach sehr viel gelernt habe, vor allem auch eigentlich von unseren PartnerInnen in Burkina Faso. Das war einerseits die Feldforschung so aufzusetzen, dass wir eigentlich nicht ins Feld gehen und dort mit einem vorgefassten Konzept eine Feldforschung betreiben, sondern dass wir eigentlich als Expertinnen mit Fischern gearbeitet haben, mit Frauen, die in der Fischverarbeitung tätig sind, dort eine führende Rolle übernehmen, dass die eigentlich im Feld unsere Forschung angeleitet haben. Ja. Das Zweite war der, dass wir hier nicht eine hierarchische Ordnung hatten, der Professor oder die Professorin ganz oben und die Studierenden oder die sozusagen studentischen Hilfskräfte und dann auch noch die Informantinnen und so weiter, sondern das war wirklich auch nicht nur ein Bottom-up, sondern einfach ein Miteinanderarbeiten, wo wir ausprobiert haben, wie sich denn das anfühlt, wenn es nicht nur auf gleicher Augenhöhe ist, sondern auch veränderte Rollen vertauschen. Also diese Beweglichkeit auch. Das Zweite, wo wir das gemacht haben, war, und das war sicher ein sehr gewagtes Unterfangen, war, dass wir eine sehr tolle Expertise im Projekt hatten mit Jan Sensimir im Bereich des Modellierens von Zusammenhängen und diese in einer Form zu präsentieren und sich anzuschauen, dass man die Systematik von interagierenden Faktoren und Systemen einfacher begreifen kann, Komplexität sozusagen auch schematisch dargestellt. Und diese Modelle haben wir gemeinsam entwickelt. Und das ist ein unglaublicher Kommunikations- und Lernprozess. Das ist viel, viel mehr als ein Austausch, sondern da geht es wirklich darum, dass man auch Wochen später noch immer was versteht oder anders versteht. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was im SUSFISH-Projekt ganz wichtig ist, das geht noch weiter. Dieses Lernen, das stoppt nicht mit Ende vom zweiten SUSFISH-Projekt jetzt. Das dritte, wo wir das auch versucht haben, dritte Beispiel in dieser letzten Phase, war, dass wir mit ganz, ganz unterschiedlichen AkteurInnen eine Social Simulation organisiert haben. Und das, das sind 30, 40 Leute gemeinsam im Raum und denken miteinander. Und das kann ich jetzt der Kürze nicht beschreiben, aber allein, das war sicher sehr mutig, dass wir es das ausprobiert haben, weil es hätte auch gar nicht funktionieren können. Man muss sich das einfach vorstellen, in, noch dazu auch in, in so unterschiedlichen Kontexten das zu organisieren, das 
man plant toll und es wird ganz anders, dann trotzdem so intensiv zu arbeiten. Und da waren einige Empfehlungen auch, die nicht nur an die PolitikerInnen weitergegeben werden, sondern Empfehlungen, die untereinander schon, weil das waren ja lauter Akteure, die hier teilgenommen haben, uns inklusive, wo wir uns gegenseitig schon Empfehlungen geben konnten. Hier haben wir alle auch eine Erweiterung kennengelernt, unseres Horizonts, disziplinär auch vom Forschungsansatz her. Das ist nicht ein fertiges Modell, das wir angewendet haben, sondern das gilt es noch weiter zu entwickeln. der Pandemie ein schönes Gefühl zu verstehen, dass das auch tatsächlich so möglich war, dieser physische Austausch vor Ort. Jetzt haben sich die Zeiten sehr herausfordernd entwickelt für diese Art der Kooperationen. Hoffentlich ändert sich das auch bald wieder, aber in eurem Fall wurde dann das Projekt ja vor der Pandemie noch beendet und das Buch kam dann letztes Jahr heraus, bevor wir einige Worte zu zum Buch sagen, Andi, ich habe gefragt in Bezug auf Ernährungssicherheit, das auch ein nachhaltiges Ziel eurer Projekte war. Kannst du bitte noch etwas dazu sagen? Na gut, ich habe schon früher angesprochen, diese sogenannten Basisdaten, die wir erhoben haben mit den Fischereibeprobungen für dieses Monitoring und so weiter. Aufgrund dieser Ergebnisse haben wir dann gesehen, ja, es, es findet eine ganz, ganz starke Überfischung in Burkina Faso statt. Das heißt, die Fische, die in den Flüssen, die in den Seen und in den Stauseen vorkommen, reichen bei Weitem nicht aus, um die Bevölkerung zu ernähren. Deswegen war es dann in einer weiteren Phase für uns ganz wichtig, Potenziale und auch Möglichkeiten der Aquakultur und der Fischzucht in Burkina Faso zu erweitern. Interessanterweise ist es bisher noch nicht gelungen, die Fischzucht wie in vielen anderen Ländern, vor allem im globalen Süden, zu etablieren in Burkina Faso. Und das war auch ein großes Aha-Erlebnis in dieser Social Simulation, die die Gabi angesprochen hat in diesem Workshop, wo verschiedenste Akteure zu Wort kommen, vom Fischer, von der Fischhändlerin bis hin zum, zum Minister und zu Traditional Chiefs, zu Königen, die da mitwirken, weil man eben nicht nur einen runden Tisch sitzt, sondern frei sich bewegen kann und frei seine Meinung äußern kann. Und da kam es heraus, es gibt keine sogenannten Extension Services, es gibt keine Beratung für die Bauern und für die Fischer, wie kann so eine Fischzucht funktionieren. Das hat sich nicht etabliert. Diese Lücke haben wir aufgemacht und da haben wir dann konzeptionelle Modelle erstellt, welche Möglichkeiten gäbe es um diese Fischzucht stärker zu integrieren und im Land zu implementieren. Das wird jetzt auch für Erfolgeprojekte quasi auch die wesentliche Frage sein, die Versorgung zu steigern über Fischzuchten, da die, die natürlichen Gewässer das nicht mehr hergeben. Und man muss auch dazu sagen, die Bevölkerung stetig wächst. Das ist natürlich ein großes Problem auch. Zum einen war es ein bisschen ein Nachteil, dass da so viele Akteure mitgemacht haben. Wir haben ja über 100 Menschen gehabt, die da in dem Projekt mitgewirkt haben. Aber der Vorteil war, dass auch direkt im Projekt, in den Diskussionen, die entsprechenden Stakeholder, die entsprechenden Entscheidungsträger mit eingebunden wurden und so ihr Wissen auch direkt umsetzen konnten aus den verschiedenen Workshops, aus den verschiedenen Berichten. 
Und so denke ich doch, dass es eben gelingen wird, wie spreche das Buch jetzt schon an, es gibt ein sehr schönes Vorwort vom dem Minister für Tierzucht und Fischerei in Burkina Faso, der hier eben dieses große Potenzial sieht, aus dem Projekt heraus für die Zukunft besser agieren zu können. Sustainable Fisheries and Water Management Transformation Pathways for Burkina Faso wurde vergangenes Jahr publiziert, ist Open Access, das heißt alle können darauf zugreifen, auf der SUSFISH-Webseite sowie auf der Appear-Webseite und viele haben hier mitgewirkt. Sehr interessant zu erfahren, was hier ein zehnjähriges transdisziplinäres und internationales und transkulturelles Programm alles geleistet hat zwischen Österreich und Burkina Faso. Gab ich eine Wortmeldung zum Buch, zur Publikation? Bemerkenswert ist, glaube ich, dass in dem Buch AutorInnen dabei sind, die geschrieben haben, die anfangs Studierende waren und mittlerweile ProfessorInnen. In Burkina Faso, also das finde ich ist schon was Bemerkenswertes, oder Vizerektor geworden sind. Es hat sich einfach in den zehn Jahren auch karrieremäßig sehr, sehr viel, auch durch Sussfisch natürlich, sehr viel getan und das schlägt sich auch in diesen Beiträgen nieder. Wir haben versucht im Buch die zehn Jahre auch irgendwo abzubilden. Nicht nur die letzten Ergebnisse, was ja oft in der Forschung der Fall ist, dass man mit einer Publikation abschließt, wenn es gut geht, mit mehreren Publikationen und dann ist das das und dann geht sozusagen die nächste Etappe los. Und das Gute ist für uns, glaube ich, dass wir auch durch dieses Programm Appear und dass wir einfach auch diese Advanced Partnership bekommen haben, konnten wir die Forschungen auch weiterführen. Und das ist etwas, was im Buch, finde ich, sehr gut gelungen ist, dass wir den Fokus sogar auf die Zeit noch vor dem EPIR-Programm, auf das Dissertationsprojekt von Raymond auch noch mit hineingenommen haben. Was zweitens noch ist, ist, dass wir in dem Kapitel zu diesem Social Simulation Versuch, den wir gemacht haben, da auch genauer beschrieben haben, wie das geht, weil das ja doch recht komplex ist. Das kann man in dem Kapitel auch nachlesen, jede, die das interessiert. Ich denke mir, das ist auch eine Form der Auseinandersetzung, die ermöglicht auch ganz unterschiedliche Gruppen unserer Gesellschaften nicht nur zu beteiligen, sondern in gewisser Weise auch die Kontrolle abzugeben, damit etwas anderes auch entstehen kann. Und die große Herausforderung ist das, was du angesprochen hast, wie werden wir in Zukunft international arbeiten. Ich denke, auch da mussten wir gewisse Sachen auch eine Kontrolle abgeben und Dinge ganz neu ausprobieren. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, dass du das gleich so weitergeführt hast. Das wird auch für unsere Partnerschaft enorm wichtig sein. Und das Vielleicht ist das auch etwas, was in diesem Buch sichtbar wird, dass doch zehn Jahre Forschung in diesem Fall auch bedeutet haben, dass wir uns einfach sehr oft auch flexibel an etwas anpassen mussten 
Und das ist uns nicht nur halbwegs gut gelungen, sondern es ist einfach auch was ganz Neues entstanden. Und das haben wir auch aufgreifen können. Mhm. Andi, darf ich dich auch bitten, zwei, drei Sätze zum Buch. Und du hast auch eine wichtige Ankündigung zu einem interessanten Symposium. Danke vielmals. Ich möchte noch einmal hervorheben und mich eigentlich bei allen Akteurinnen in dem Projekt noch einmal auch hier bedanken. Es waren insgesamt 37 Autorinnen und Autoren, die diesen bunten Bogen, diesen Blumenstrauß, diese verschiedenen Facetten aus Naturwissenschaft, aus Humanwissenschaft, aber auch ein bisschen in die Politikwissenschaft mit einem Ausblick wie Visionen für die Zukunft dieses Projekt beschreiben und es ist eben populärwissenschaftlich verfasst. Das war unser Ziel, es möglichst einfach zu machen, damit es auch als Lehrbuch verwendet werden kann, dass es nicht, sagen wir jetzt, zu kompliziert, zu abstrakt wird und wir beginnen mit der Geschichte und der Tradition der Fische und der Fischerei im Land. Da hat es auch sehr viel mit Religion und mit Brauchtum zu tun. Wir beschreiben die Gewässer in Burkina Faso, wir, wir beschreiben die Bedrohungen, wir beschreiben verschiedenste Untersuchungsgebiete, in denen wir gearbeitet haben. Wir haben aber auch einen Schwerpunkt auf die sozioökonomischen Aspekte. Gender ist ganz ein wichtiges Geschlechterverhältnis. Welche Rolle haben die Frauen in der Fischerei? Nämlich eine sehr große. Und letztlich endlich, welche Wertschöpfung und welches nachhaltige Fischereimanagement ergibt sich daraus und eben auch das Potenzial der Aquakultur, das schon angesprochen wurde. Also vieles, vieles ist hier besprochen und dann in einer Synthese und Visionen der Zukunft dann eigentlich noch einmal zusammengefasst. Und diese verschiedensten Autorinnen, es ist vielleicht auch interessant zu erwähnen, kommen aus insgesamt 14 verschiedenen Nationen. Wir haben jetzt nicht nur diesen Austausch zwischen Österreich und Burkina Faso. Es sind auch Kolleginnen als Reviewer und so weiter mit eingebunden worden, als Experten von den benachbarten Ländern, aber auch bis hier in vielen europäischen Partnerinnen und Wissenschaftlern, die hier mitgearbeitet haben und, und wesentlich beigetragen haben, Wissenschaft praxisorientiert auch verständlich zu machen. Und vielleicht jetzt noch zu dieser praxisorientierten und Verständlichmachung ein Problem, das wir auch in Burkina Faso natürlich beobachtet haben, vor allem an Gewässern, ist die Verschmutzung mit Plastik. Und wir haben hier in, im Zuge einer Vorlesung, die wir an der BOKU haben, Applied Development Research, mit den Studierenden auch aus sehr vielen Ländern, ein Online-Symposium, das am World Ocean Day am 9. Juni online stattfinden wird mit interessanten Diskutanten, wo wir auch besprechen werden, neben den Auswirkungen von Plastik auf Gewässer und auf die Umwelt, auch die Auswirkungen von Plastik auf die menschliche Gesundheit. Und da ist noch viel, viel Forschungsbedarf, ein ganz ein neues Kapitel und neue Wege, die wir beschreiten. Und ich glaube, diese Plastikvermeidung wird auch in Zukunft in Ländern wie Burkina Faso ein ganz wichtiges Thema sein. Wir haben derzeit ein Übersetzungsprojekt laufen, damit dieses Buch in mehreren Sprachen auch übersetzt wird. Und da beschäftigen wir uns auch über das Format. Also wir wollen auch ein Format finden, das auch rezipiert werden kann in unterschiedlichen Kontexten. Was meinst du genau mit Format, Gabi? Vielleicht mal es muss nicht immer Satz? schriftlich sein. Podcasting vielleicht. 
Es wurde jetzt einmal in Englisch verfasst, aber es war uns dann auch wichtig, dass dieses Buch auch weitere Bevölkerungsgruppen in Burkina Faso erreicht. Und deswegen haben wir ein Parallelprojekt jetzt gestartet, in dem wir das Buch dann auch ins Französische übersetzen und auch in die traditionellen Landessprachen wie Bambara und More. Wobei diese Übersetzung ins More, in diese Landessprachen relativ schwierig sein wird. Und da entstand dann die Idee, dass wir das Buch, wesentliche Teile aus dem Buch quasi über Podcast, über Audiomedien quasi zur Verfügung stellen und dass man das dann auch online und stream abhören können. Wir haben dazu eine Innovation-Plattform auf Facebook, eine Plattform gegründet, wo wir immer diese neuen Sachen, neue Ideen dann auch hinaufladen und mit einer breiten Community teilen können. An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich bei euch für eure Zeit und alles Gute für die weitere Arbeit. Einen schönen Tag noch. Vielen Dank, Mayara. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Alles Gute. Alles Gute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und alle unsere Sendungen sind wie immer im Archiv nachzuhören unter öad.at slash Welt im Ohr.